0: Corintios 14 Yo sé que cuando abren la Biblia Miran cuántos versículos son A ver, a ver si es larga larga lectura Y ya Lastimosamente hermanos ya He caído en el pecado De leer uno nada más ¿Verdad? Y, o dos Vamos a leer el versículo 40 nada más. Está el primero, ese ¿eh? delató. Ya que estás muy alegre, no vamos a leer algo más. ¿okay? 26 hermanos, 26 primeramente. Dice, están ahí. Hoy sí vinieron preparados, ¿eh, hermanos. Aquí, siempre les ganan aquí el lado gritón. <risa> ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando reunís cada uno de vosotros, tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Noten esta parte porque este es el mandamiento. Hágase todo para. Felificación. Para. Felificación. Mire, noten la Biblia, hermanos, qué importante es, es entenderla. Algunos tomarían nada más el principio. Pero el mandamiento dice, hágase todo para, todo para, miren el versículo 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Vamos a dejar, hermanos, que el Espíritu Santo nos hable. Por favor, si usted está distraído, trate de poner atención. Lo que va a transformar tu vida es escuchar, abrir tu corazón a la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre. Gracias, le damos, Señor, por su palabra, Dios mío. Gracias por explicarnos, Señor, e enseñarnos las cosas correctamente, Dios mío. El orden, Señor, eh, el, el propósito, Señor, de, de reunirnos como iglesia, Dios mío, para edificación. Oro, Padre, por favor, que usted nos ayude, Señor, en esta noche. Y que nos hable en este asunto, Señor, y jamás, jamás podamos tener dudas, Señor, sepamos explicar en amor Señor esta verdad, eh, enseñarla a otros también Dios mío, sobre todo Señor si hay alguien sin Cristo en esta noche, ruego que el Espíritu Santo siga trabajando Señor convenciendo la necesidad de la salvación, oro Señor para que nos ayuden esta noche a ser un poco más como Jesucristo, en el nombre de nuestro Salvador oramos, amén. Pueden sentarse hermanos Hay mucha confusión en este asunto y, y aquí habla bastante de las lenguas. ¿Han oído hablar de este tema? Y mucha confusión, pero Dios no es un Dios de confusión, hermanos. Si quiere que nosotros entendamos. So, la, la sec esta sección va a tratar del el asunto, hermanos, del ejercicio de los dones espirituales. Voy a repetir porque algunos todavía siguen moviéndose. Voy a, la sección trata del asunto del ejercicio de los dones espirituales. Voy a volver a preguntar, ya sabes, no, esta vez no levantes tu mano. ¿Sabes cuál es tu don espiritual? Si no lo sabes, estamos orando. Y espero que usted esté orando y sepa en este año, hermanos, cuál es el don espiritual que usted tiene. Pero aquí el Señor nos va a enseñar, hermanos, cómo es entonces el, el, el asunto este. Del ejer ¿Cómo debo ejercitar mi don espiritual? ¿En qué manera? El capítulo 12, un poquito repasando. Vimos la concesión de los dones, o sea que Dios nos da dones a todos, ¿verdad? Si eres salvo, hermano, todos tenemos dones. Si tú dices yo no tengo ni, ningún don, entonces la verdad es que no eres salvo. Porque Dios da dones, como digo, hermano, si tengo que repetir vez tras vez. Los dones no son capacidades, amén. Los, los dones es inmediatamente después de la salvación, Dios nos da la, un don, un regalo. Espiritual verdad para servirle a él en una manera especial para honrarle y glorificarle so, el capítulo 12 vemos la concesión Dios da los dones ¿ok? diversos dones dice la Biblia no solamente pastores o evangelistas el problema que tengo hermanos con muchas de las conferencias ahora es que los los predicadores tratan de, de mover a la gente a que todos sean predicadores y ese no es hermanos el propósito de Dios de que todos sean predicadores. Por eso hemos tenido problemas en las iglesias porque todos son predicadores. No hay nadie hermanos que se encargue de enseñar, de ser evangelista, de ayudar, de servir, de dar en la iglesia. Cuando son diferentes dones, entienden verdad. Diversos dones nos fueron dados para unidad, hablamos de la unidad las, las semanas pasadas también. So, cada miembro tiene un don, amén. Cada miembro tiene un don y también la doña ahí al lado, tiene un don pero ese don es diferente Y aquí hay diferentes dones lastimosamente algunos no han descubierto todavía Estamos orando hermanos para que sí lo descubra y este año comience a usarlo para la gloria de Dios Diferentes dones, okay. sin embargo van a funcionar juntos no separados no, yo tengo mi don y lo voy a usar allá. No, no, como iglesia, juntos, unidos, Dios nos llama a la un, una unidad porque somos un cuerpo. Al ser salvos, hermanos, ¿cuántos son salvos aquí? Qué bendición. Al ser salvos por medio, a través de Cristo, hermanos, el Espíritu Santo va a impartir en nosotros, ¿verdad? Somos colocados dentro del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la Iglesia amén es la iglesia él es la cabeza de la iglesia verdad nosotros somos su cuerpo Somos colocados entonces dentro de ese cuerpo para usar nuestro don no para guardarlo No para reservarlo para nosotros sino para usarlo ahora viendo el contexto hermanos ¿por qué Dios va a escribir esto a la iglesia a la iglesia de Corinto no a la de Éfeso No a otra iglesia sino a la iglesia de, de Corinto no a la de Colosenses, sino a la iglesia de Corinto Parece ser hermanos que tenían tendencia en la iglesia de, Cor de Corinto De perder el control, perder el control con los dones espirituales Como sucede hoy en algunas iglesias verdad Entonces el Espíritu Santo tiene que enseñar los principios básicos hermanos De cómo ejercer nuestros dones espirituales Y son tres, básicamente tres se encuentran aquí en este, en este capítulo Tres principios, dígalo conmigo tres principios Principios eh, y se los hermanos busco siempre la letra una letra para que lo Memoricen ok lo sepan de esa manera puedo usted puede usted recordar mejor el Primero entonces es miren el versículo 1 al 5 ok 1 al 5 están ahí hermanos seguid dice hay alguien que está pensando en las telenovelas Seguir el amor si yo sigo y todo equivocado y, y procurar dice los Dones espirituales pero sobre todo que Ok a, a ver si están profetizando o no Porque dice que profeticéis Verdad un mandamiento Ahora lo voy a explicar porque algunos van a decir Yo sabía que había algo en mí Lo que digo se cumple Bueno boca salada quizás verdad Pero quién sabe si eres profeta Versículo 2 dice porque el que habla Dice en lenguas no habla a los hombres Sino a quién? pues nadie lee Nadie le entiende, aunque por el Espíritu hablase misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Wow, oh, Qué interesante, dice edificación, exhortación y esa es la predicación, verdad la profecía. Dice el que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. A no ser que, que las interprete para que la iglesia reciba que. Ok otra vez vemos entonces y esa palabra es importante. So, el primer principio es. qué debe hacer ese. Cómo, para qué debo ejercitar ese don para. Edificación verdad edificación de la iglesia. So Pablo comenzó entonces afirmando que deberíamos seguir el amor. Dice seguir. El amor, pero luego deberíamos pro, procurar tener los dones espirituales o ejercer los dones espirituales. Luego dice, pero sobre todo que profeticéis. Ahora les voy a definir lo que es profetizar. Porque profetizar no es como los falsos profetas hoy, dice te va a profetizar algo y nunca sucede. Profetizar es esto hermanos, es presentar la palabra de Dios Es hacerlo de una manera sencilla e inteligente, eso es profetizar En cierta manera si tú predicas la palabra de Dios estás profetizando No con algo que Dios te, te ha dado a ti personalmente Pero te lo ha dado a través de la palabra de Dios, amén Yo no entiendo hermanos estos profetas falsos que se levantan en, 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 y piden eh, a veces los, los televangelistas que son profetas y que Dios le está profetizando. Y que deben dar esta cantidad de dinero y que usen su tarjeta de crédito. Y que aquí que allá son mentiras, está contradiciendo con la palabra de Dios. ¿Entienden? Dios no se contradice hermanos en, en su palabra. Su so, profetizar es presentar la palabra de Dios de una manera sencilla e inteligente. Tenemos que aprender a profetizar, a predicar, a enseñar la palabra de Dios. Pero nota el versículo 4 Ahí vimos la palabra clave El que habla en lengua extraña A sí mismo hace que Se, Se edifica el versículo 5 Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas pero más que profeticéis Porque mayor es el que profetiza Que el que habla en lenguas a no ser Que interprete para que la iglesia Reciba que Edificación. Edificación El versículo 26 Noten en la última parte del Versículo que lo leímos hace rato dice Hágase todo para Notaron para esto hermanos uno que tiene el don según supuestamente estos dones dice no, no habla ni de la edificación habla simplemente que yo siento Todos estos que dicen que han hablado en lengua cuando han venido a mí me dicen es que yo siento que voy a hablar en lenguas Ok ¿cu cuál es el propósito la Biblia dice que es la edificación en qué manera va a edificar a la iglesia si hablas en lenguas si y nadie te entiende ¿Ah? Eso es lo que Dios está tratando de decir, debe ser para edificación, edificación. Son Los corintios estaban edificando a sí mismos, no a la iglesia y es lo que Dios quiere recalcar. Porque si no, en vez de edificar va a debilitar el cuerpo de Cristo, Amén. va a debilitar, es lo que hace, provoca confusión. Son La iglesia estaba descuidando la profecía, por eso Pablo dice, quisiera que vosotros habláis en lenguas, pero más que profeticéis porque mayor es el que Profetiza estoy en el versículo 5 mayor es el que que el que habla dice ¿eh? hay personas que ni hablan de esto Hablan de lenguas pero Dios está diciendo que mayor es el profetizar amén y voy a hablar un poquito más de esto Hermanos porque no es en la manera que los carismáticos lo han tomado han, han, han torcido las escrituras lastimosamente y, y es lo que estaba pasando en Corinto verdad no estaban edificando a la iglesia sino es algo que ellos sentían eh, y, y querían hacerlo y querían edificarse ellos mismos en vez de edificar a la iglesia. So, la iglesia estaba descuidando la profecía y le estaba dando un énfasis equivocado a las lenguas profetizar como dije hace un momento es presentar la palabra de Dios. En una manera sencilla e inteligente. Eso es profetizar, ¿ok? So, la Biblia explica entonces por qué la profecía es mayor. ¿Está conmigo, hermanos? Por qué la profecía es mayor. Y entonces leímos del versículo 1 al 5 y ya no necesitamos leer ahí. Pero número uno hermanos, cuando vimos ahí, nos enseña que la profecía habla a los hombres y las lenguas hablan a Dios. Amén. Dígalo conmigo. La profecía los y las lenguas hablan a Dios. Las lenguas hermanos también quiero uh, mencionar esto. No eran lenguas desconocidas como. Eh, eran lenguas, eran idiomas reconocidos como creyentes. Pastor me lo puede probar. Sí, Hechos 2. La palabra glosa es la, la palabra idiomas. Había una nación multicultural, Israel era como los Estados Unidos, estaban de todo lado. A propósito hermano, no sé si has estudiado las escrituras, para los judíos las lenguas era un juicio. ¿Recuerdan en Isaías cuando vinieron los asirios y no entendían su lengua? No, no recuerdan, ¿verdad? Para algunos van a decir sí. Y venían con esa, un lenguaje que no entendían y Dios les había profetizado eso, con una lengua que no van a entender, un juicio. ¿Okay? Pero... Las lenguas entonces, hermanos, no son desconocidas, son, lengua, son idiomas conocidos. Por ejemplo, ¿qué idiomas conocen aquí? A ver, levanten la mano los que saben inglés. Ese es otro idioma con el que no naciste, ¿verdad? Algunos ni levantan la mano. ¿Qué hablan? ¿Chino? ¿Mandarín? ¿ah? ¿Naranjo? ¿Limón? ¿Qué es lo que hablan? Yo no hablo nada. Eh, ese idioma medio raro, pero... Eh, son, eh, ¿cuántos aprendieron el inglés aquí? Bueno, creen que aprendieron, ¿verdad? Porque ni ustedes mismos entienden este. Los jóvenes sí estoy seguro que hablan y lo hablan bien Ya hablan con el, con el acento del sur, ¿verdad? Son sureños, le han metido las, el, 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 el acento del sur pero nosotros, hermanos, hemos tenido que aprenderlo, porque no nacimos. ¿okay? Igual, el, si tendríamos que ir a otro país, hermanos, a China, allá en, en la compañía de le hay muchos de Guatemala, no se hablan dialectos, algunos no hablan español. Y cuando le hablo, y, le, yeah, sí, sí, pero no están entendiendo nada. ¿okay? No, no entienden bien el, 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 el español, Ten que buscar a alguien para que les traduzca decir lo que quiero decirles. Son idiomas, pero son conocidos para ellos, ¿verdad? Para, para el que lo hablaba, hermanos, sí era desconocido, ¿verdad? Porque no conocía esa lengua. Eso no voy a ir a hechos, hermanos, porque son muchos versículos. Pero número dos, la profecía habla a los hombres y las lenguas hablan a quién? A Dios. Número dos, la profecía edifica a la iglesia, las lenguas solo edifican al que habla. Leímos en el versículo cuatro, dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se Edifica pero el que profetiza edifica a la Y se ha dado cuenta hermanos hay iglesias Que son tan egoístas en este asunto No que sí que yo hablo en lenguas A mí me vino alguien y me decía, Pastor es que yo mi esposa ya está por Hablar en lenguas <ríe> Ok mi hermano Ahí tuve que abrir aquí en Corintios 14 Le mostré con las escrituras lo que En realidad era ok Y ya no me dijo nada porque no creen las escrituras Dios dice hermanos pero no creen lo que Dicen las escrituras y se sienten emocionados y, y esto y que quieren que eh, hablar en lenguas. Y en realidad hermanos leímos en la semana pasada que las lenguas iban a cesar igual que las profecías iban a cesar. Cuando venga dice lo perfecto, la palabra, el canon de las escrituras iban a cesar, poco a poco iban a cesar. Si las lenguas son tan importantes hermanos, ¿por qué Jesucristo nunca habló? ¿Sí o no? No hay testimonio también de que, ¿verdad? Este, todas las personas hablaron en lenguas. ¿Okay? Pero para mí, hermanos, el punto principal es este. Si la, la, yo tengo, para ser espiritual, tengo que hablar en lenguas, entonces ¿por qué Cristo no habló? ¿Por Él es la persona más espiritual sobre la faz de la tierra que jamás ha existido? ¿Amén? ¿Por qué no habló en lenguas? ¿Ok? Jamás, ¿verdad? Sino que las dio el. El Señor como señal so, Pablo va a enfatizar la importancia de la enseñanza el versículo 5 dice cuando leímos hermanos dice ahí porque mayor es el que profetiza están ahí hermanos en la mitad del versículo dice porque mayor es el que profetiza que el que habla en mayor dice que es verdad. Lo que Pablo está tratando De enseñar hermanos es la importancia De la doctrina en la iglesia Este es el problema hermanos con nuestras Iglesias muchas iglesias Han sido puro emocionalismo Verdad estaba hablando el otro día Es como por ejemplo si tú te cortas Te, te cortas tu pierna con un Fierro y empieza a salir sangre Y después se, como que se te infecta Y nadie te la costura y sigues Andando con la pierna así y te Está doliendo entonces te tomas una aspirina Para el dolor o dos, o Tylenol, o lo Advil, para el dolor. ¿Podría pasar? ¿Podría pasar el dolor? Sí, son para eso, pero no te lo sana. Muchas iglesias están haciendo eso con su predicación. Están haciendo sentir a la gente bien, pero no están dando eh, sanando la herida. ¿Amén? ¿Me entienden, hermanos? Yo sé que a algunos no les gusta la predicación fuerte, pero es lo que sana a nosotros, amén. A algunos les gusta que hablen así como Benny Hinn y cositas que bueno, que te va a ir bien y que todo ese tipo de mensaje de mentiras. Les gusta que le digan de esa manera, pero Pablo está enfatizando hermanos, lo más importante es la profecía, que enseñes doctrina, amén. Por ejemplo, hermanos, nuestra adoración debe ser basada en la verdad, si no es un emocionalismo lo que está pasando en muchas iglesias, aún en iglesias fundamentales están metiendo la música contemporánea. Están metiendo la música del mundo para hacer emocionar a la gente y en lo que está sucediendo nadie está creciendo espiritualmente. Cada vez más carnales los cristianos, ya fuman, ya toman, ya viven juntos sin casarse. Estamos en un liberalismo verdad porque nada más emocionalismo supersticioso Necesitamos saber hermanos escúcheme bien lo que creemos y por qué lo creemos Amén Necesitamos saber lo que creemos y por qué lo creemos Hay algunos que todavía no saben por qué la seguridad de la salvación Necesitamos saber eso verdad hermano eso es profecía Amén. Necesitamos saber que el, pe el pecado es pecado delante de Dios. La doctrina del pecado, algunos no lo saben todavía. Cambian como el mundo, ¿verdad? Y lo va tolerando. Cuando para Dios, hermanos, el pecado es pecado por toda la eternidad. Está conmigo, hermanos. Dios no cambia, dice la Biblia, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Por qué murió Cristo en la cruz? Por el pecado, ¿verdad? ¿Cómo es que entonces él va a cambiar de mente ahora y va a decir? No, ahora yo creo que se acepta en la iglesia de todo, eh, eh, que se casen hombres y hombres y mujeres con mujeres. Se acepta también un traguito, una, bebi una bebida, se acepta todas estas cosas. ¿Cómo es que él va a aceptar de repente cuando él murió por el pecado? So, el problema hermanos, estas iglesias quieren emocionalismo. Meten una banda de rock y todo el mundo ahí. A veces está el pastor, lo encuentras bailando, desmayado en el piso. Emocionalismo y la gente no crece espiritualmente ¿Sabe hermanos lo que ha hecho estos líderes en la iglesia? La doctrina ¿Verdad varones? ¿Hermanas? Bueno como que estoy mintiendo ¿Verdad? Nadie dice amén ¿Qué es lo que te ha hecho crecer? ¿Qué? Emocionalismo que te dio un Ataque en el servicio eso no te va a cambiar, vas a salir, vas a ir Siendo el mismo sinvergüenza, pero cuando Dios toca a tu corazón a través de la Palabra de Dios y tú abres tu corazón Dios va a empezar a trabajar en tu vida Y por eso es que es mayor dice él, pero Muchas iglesias están dando énfasis en Todas estas cosas, en la música de, de, del mundo en Meter todas estas cosas, cómo traer a la Gente, hermanos la Biblia nunca habla de Muchos, la Biblia habla de pocos, por qué Nos, por qué nos ¿Por qué nos asustamos cuando pocos vienen a la oración? ¿Por qué nos asustamos de que pocos vienen a ganar al... Dios siempre habla de pocos, no de muchos. Se han dado cuenta, hermanos. Pero hay iglesias, hermanos, de, de, de miles, de dos miles, que nada más van a invitar a pastores que tienen iglesias de 500, 600, 700. Jamás, nunca van a invitar a Noé a predicar en su iglesia. Invitarían a Jonás. Pero no a Noé. ¿Sabe por qué? Porque la gente. No, este es pastor de una iglesia de mil miembros. Ya trabaja en nuestra mente eso. Y de esos mil miembros. ¿Cuándo serán salvos? No es que esté dudando hermanos. Pero es la verdad. Amén. El mismo Billy Graham decía. Que nada más el 20% en las, en, en las invitaciones. Que él, él pensaba 20% nada más. Y eran miles los que venían hermanos. En los estadios cuando él predicaba. Miles de personas, 30 mil, yo no sé, 20% era una profesión verdadera. Dios habla de pocos. Pero ¿Sabe qué es lo que no ayuda, hermanos, que no predicamos la doctrina? Amén. Y por eso tenemos que enseñar a nuestros niños en la escuela dominicana, a nuestros jóvenes, en los, a los adultos, la doctrina. Porque Dios está diciendo, porque mayor es el que profetiza. Ya tenemos la profecía. Es presentar la palabra de Dios de una manera inteligente, sencilla e inteligente, amén. Debemos saber presentar la palabra de Dios, ok. Entonces estamos hablando de que la, el ejercicio de los dones debe ser con, para edificación, verdad. El ministerio, el ministerio que no edifica destruye y no importa lo espiritual que parezca, amén. No importa lo, lo espiritual que parezca ser, vamos al segundo hermanos, segundo, dice ahí. Versículo 6. Ahora, pues, hermanos, vamos a leer el versículo 14, hermanos. Después voy a usar esos, el versículo 14 y 15. Dice: Porque si yo oro, y no te dice, está diciendo, si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin. ¿Cuál es la palabra clave en ese versículo, hermanos? ¿Ah? ¿Cuánto, fruto, ¿cuánto dice fruto? ¿Qué? A ver, digan fuerte, no escucho, soy medio sordo. Entendimiento, esa es la palabra clave en este versículo. Dice, si, si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mí queda sin, sin fruto. Ok, miren el versículo 15, casi la misma idea, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con él, entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con él. ¿Por pues qué nada algunos Cantan y abren la boca así nada más para que vea el pastor aquí que están cantando, pero no están cantando con el entendimiento. Por eso no produce ningún fruto, no se emociona, no se anima, no no pueden adorar a Dios, pero es diferente cuando aplicamos esto. Eso primero edificación. ¿Lo entienden, hermanos? Segundo, entendimiento. Ok, entendimiento. Podemos recordar esas palabras, verdad? Entendimiento. So, hermanos, escúchenme bien, especialmente los que son maestros o predicadores. No es simplemente dar información. A veces hablamos y hablamos con loros, pero nada, no hay entendimiento. Mejor decir sencillamente unas cuantas cosas, hermanos, pero que si sí haya entendimiento. Amén. Antes iba a conferencias hermanos yo que duraban hasta medianoche y pastores ahí decían oh, es que el Espíritu Santo dirige. Hermanos eso no es dirección del Espíritu Santo porque si a mí me dicen predicar 40 minutos y ya me puse 41 hermanos ya no viene el Espíritu Santo. Ya es de mí okay, porque la Biblia habla de que el Espíritu Santo tiene dominio propio está conmigo hermanos. So, entonces no vengamos aquí con el cuentito de que el Espíritu Santo me dirigió. No, será tu carne, pero no el Espíritu Santo. Está conmigo. Eso no es, no es nada más, hermanos, dar información, sino pensar en el que recibe la información. Porque el que recibe la información debe ser edificado, debe beneficiarse. Y a veces, hermanos, predicamos, enseñamos y nadie se beneficia. El problema, hermanos, y la verdad es que no nos gusta la enseñanza. Muchos vienen el miércoles, hermanos, a esperar que yo nada más predique. Pero yo quiero enseñarte también. Quiero enseñarte la palabra de Dios. Porque esto es más enseñar. Y sí parece aburrido, pero si yo lo pongo, hermanos, me pongo a escuchar. Voy a aprender y lo voy a aplicar y Dios me va a usar. Okay. Miren lo que dice en 1 Tesalonicenses 2. rápidamente, hermano, no pierda Corintios. Pero si un creyente quiere ser edificado, debe... Preparar su corazón. Están ahí. Primera de Tesalonicenses 2. El versículo 13. Lo tienen. Dice ahí. Por lo cual también nosotros sin cesar. Damos gracias a quién, De que cuando recibisteis qué, La palabra de Dios que oísteis de nosotros. La recibisteis no como palabra de hombres. Sino según. Es en verdad la palabra de Dios la cual actúa en vosotros que. So, miren hermanos qué importante es venir a la iglesia preparado. A escuchar palabra de Dios. No a mostrar carotas. No quedando cansado. No quedando endeudado, preocupado, agüitado. Vengo hermanos venir preparado a recibir la palabra de Dios. A recibir el alimento y Dios va a hacer la obra en mi, en mi corazón. qué egoístas somos verdad. Como dos niños ahí peleando que conozco. Dame agua. No, es mi agua. Egoístas, verdad. Nosotros somos egoístas con Dios. Ay, es que no saben mis problemas. Deje sus problemas de lado. Abra su corazón cada vez que predica. Alguien, hermanos, ábralo y Dios va a bendecir. So, cuando vienen, yo me veo aquí, hermanos, a todos. Yo sé los que no escuchan. No todos los que escuchan oyen. ¿Me entienden eso? Están así con los ojos, pues están pensando a qué hora va a terminar esto. Están pensando en, 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 en la novia, están pensando en algo. ¿Cómo irá a ir al partido mañana? ¿Cómo irá el partido a esta hora? Los ojos bien abiertos, ya como vacas degolladas, pero nada más eso. Está, escuchan, como que escuchan, pero no oyen. Hay gente así, ¿verdad? ¿Sí o no? Y eso no sirve de nada, hermanos. San so, Pablo va a usar tres ilustraciones para demostrar que debe haber, ¿qué es esa segunda palabra? Miren el versículo 6, dos ilustraciones que él usa. Por eso usamos las ilustraciones para que la gente entienda mejor. Versículo 6, ¿están ahí, hermanos? Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas ¿Qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta, la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? ¿Te imaginas que la trompeta que tocó Anthony sonara como la flauta? ¿Cómo sabes la diferencia? Cuando no la ves, si es una trompeta o una flauta. ¿Hay una diferencia? ¿Sí o no? Hay una diferencia en lo que él está hablando. Luego en el versículo 8 dice: Y si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la? Saben, hermanos, que los judíos usaban la trompeta para llamar a la guerra, pero también usaban la trompeta para retirada. Seguro para llamar y retirada. <risa> si no había diferencia, hermanos, en la, en el toque de la trompeta, ¿cómo iba a saber la gente? Tenían que retirarse y iban a pensar que tienen que venir, iban a morir todos. So, el, el, qué buenas ilustraciones que usa Dios, versículo 9. Así también vosotros, si por la lengua no dierais palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al ay hermanos, todos los que hablan lengua nunca hablan de esto, nunca mencionan cosas de estas. Te hablan, no, que yo creo que el Espíritu Santo, yo también creo en el Espíritu Santo. Yo creo en el Espíritu Santo mucho más que ellos quizás. Pero yo creo, hermanos, que Dios inspiró su palabra a través, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Luego, el versículo 10, hermanos, es clave. Dice, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de qué. Ahí está la clave, hermanos, de, que, de, de creer que las lenguas fueron idiomas conocidos. No desconocidos, no que espirituales les llaman Pero aquí dice hermanos claramente tantas clases de que Hay chino, hay griego, hay, hay español, hay inglés, hay, hay, hay tantos idiomas Hay el hebreo, el arameo, dice en el mundo y ninguno de ellos carece de Oh hermanos nos viene a hablar un chino No entendemos ni papas si no nos interpretan, no entendemos. Pero para ellos sí tiene. Ellos lo conocen, su lenguaje, ¿verdad? Tiene significado para ellos. Yo, hermano, no le encuentro sentido. ¿Cómo, cómo leen? Igual, los, Igual los, no sé si saben, pero el hebreo se lee de, 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 de atrás para adelante. Y wow, ¿cómo dicen? Pero ellos se entienden. Amén. Y Dios está tratando de mostrarnos eso para, para mostrar esta verdad. Miren el versículo 12, dice ahí, así también vosotros pues que anheláis. Dones espirituales procurar abundar en ellos para que otra vez procurad, o hermanos antes de que, querer sacarte la lotería deberías procurar hermanos tener don tu don espiritual para edificación de qué? tanta necesidad hay hermanos si andarías allá en los hospitales y vieras la necesidad de la gente yo sé que usted no tiene que andar allá quizás ese es mi trabajo pero un día tú puedes ser la persona a la cual yo tengo que ir a ministrar O quizás un día esa persona que va a ser Que va a estar ahí es algún familiar que tú tienes que ministrar ¿Qué vas a hacer si no sabes nada? Le vas a entrar y allá todo quebrado El pobre a punto de morir ¿Y cómo te sientes? le preguntas ¡Ay no ves! Y a veces hacemos unas preguntas medias Pensas ¿verdad? ¿Cómo le vas a preguntar cómo te sientes? A alguien que está ahí todo tirado con dolor ¿Sí o no? O, o decirle, este, ¿estás listo para morirte? <risa> Se muere ahí. <risa> Hay que saber, ¿verdad, hermanos? Ministrar a una persona. La lengua a veces dice cosas que no debe decir, ¿verdad? Mejor, por eso la Biblia dice que en las muchas palabras no falta el pecado. Esa gente que habla así, <risa> parece ametralladora, siempre dicen una tontera. Amén. <risa> Ayer que visitaba en un hombre, hermano, allá estaba trabajando una de las que le gusta hablar mucho. Pero me dice, se me quejó, mira, este, es, ella no dice nada, nunca dice nada, no sé, tengo que sacar las palabras. Con, con... Y yo dije, mejor, esta, no se mete en problemas, usted sí, ¿verdad? Que habla mucho. Y se reía nada más, pero mucha gente, hermano, se mete en problemas por eso. ¿Sí o no? Qué peligroso la lengua. En el otro sentido, pero hablando de idiomas, hermanos, cuando. Edificamos, nos anima a dar más importancia a que a la palabra de Dios. No, que si tengo este don, hay tanta gente, hermanos, apartada de las iglesias, Yo voy a hablar, es que ya perdí la salvación, antes hablaba en lenguas, Antes era pastor, antes era profeta, ¿y qué pasó contigo? ¿Verdad? Puro emocionalismo, un servicio ahí donde lo hacían temblar, Y, y que se el edificio con esos parlantes más grandes que el pastor y, y temblaban y emocionalismo. Nunca edificación. Está conmigo, hermanos. Y no hubo en entendimiento. So, cuando vemos ese principio, hermanos, de la edificación, nos anima entonces a la importancia de proclamar la palabra de Dios. ¿Verdad? Para que la iglesia sea fortalecida, para que la iglesia crezca. Pero se necesita entender el mensaje. Entender el mensaje. ¿Están de acuerdo? Los que no están de acuerdo, estarían de acuerdo si les muestro algo más. Gracias hermana, ya sé que no está de acuerdo. Debe ser una de las que hablan lenguas. Versículo 26, voy a saltar, miren hermanos, porque pensaron que iba a ir versículo, versículo. La idea es casi la misma, ah, lo voy a dejar a ustedes que lean. La verdad, hermanos, es que mejor una, ser una bendición en la iglesia que experimentar una, bendi, una, una experiencia. Muchos creyentes ponen la experiencia encima de la palabra de Dios. Y no es así. Debemos poner la palabra de Dios encima de la experiencia. Eh, sí, escuché el otro día también decir a alguien que estaba en un servicio y que empezó la música. Y la música empezó y... Ya empezaba a sentir una cosita aquí que le subía, le subía, le subía, le bajaba, le bajaba, le subía Y, y ya saben, ya escuchado ese tipo de cosas Pero le preguntas, ¿eres salvo? ¿Has nacido nuevo? No sé Algo está pasando Algo está mal hermanos, algo no encaja con la palabra de Dios Ese emocionalismo hermanos muchas veces quizás no viene de Dios Amén esté de acuerdo o no esté de acuerdo conmigo, usted puede notar la diferencia de una persona que es enseñada en la palabra de Dios y una pe persona que es enseñada en el emocionalismo, no, hay una diferencia bien grande, uh, miren el versículo 26, ahora sí hermanos dice ahí y el posterior, Ay, perdón estoy en otro capítulo verdad, ah, Wow, estoy adelantándome al 15, ¿Qué hay pues hermanos cuando os reunís cada uno de vosotros tiene algo tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para qué. Sí. Otra vez, hágase todo para edificación. Si, he, ah, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos, o, los, o lo más que, tres y uno, y por turno, y uno qué. Sí. So, cuando tú le ves a esta persona, dice que te dice que hablar en lenguas, entonces, ok, vamos a ir a la Biblia, uh, dice aquí, porque hay como 20 ahí hablando y no se entiende nada de lo que está pasando. Dice el, el versículo entonces que eh, sean tres y que uno debe haber un intérprete. So, entonces ya me dice que no, no es según lo que Dios enseñó. Versi estamos en el versículo 28. Y si no hay intérprete, ¿qué? Calle, ¿qué? En la iglesia. Amén. No te pongas a hablar en lenguas aquí. Y hable, dice, para sí mismo y para así mismo los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Déjenme preguntarle, hermanos, cuál es la diferencia a ese tiempo de aquí, de Corinto, con nuestra iglesia. ¿Por qué les está diciendo eso? A ver si están poniendo atención. ¿Por qué les está diciendo eso? ¿No? Porque no tenían la Biblia. ¿O tenían la Biblia? No tenían las escrituras. Tenían los primeros cinco libros de la Biblia, hermanos, y solamente los tenían en la iglesia y eran sumamente caros. No podía haber una copia en las casas. Entonces, ¿qué estaba pasando? Dios estaba revelando su palabra, poco a poco, ¿verdad? A través de los profetas. Nos quedamos en el versículo 32, ¿verdad? O 31. 31, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean qué. Eso es lo que hacemos con la predicación de la palabra de Dios. Y los espíritus de los profetas estén sujetos a los, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como la ley lo dice. Si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ahora, hay, hay, hay pastores que han malinterpretado totalmente eso, de decir que la mujer no puede decir ni amén en la iglesia. Eso no es cierto. Está hablando de las lenguas, el contexto, ¿verdad? ¿Sí o no, hermanas? Así que hable. Amén. Yo no me enojo de que diga amén, okay, porque no es lo que está diciendo. Pero dice hermanas en el asunto de hablar en lenguas y si quieren aprender algo pregunten en casa a quién. Hermanas el, por, el problema es que los maridos no saben a veces. ¿Qué hacemos? El marido le tiene que preguntar a la esposa. Porque el marido no sabe, no se prepara, no estudia la profecía. Pero vamos a suponer que todo es diferente. Porque dice es indocoroso que una mujer hable que... ¿En la? ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o es espirit o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Así que hermanos, procurad profetizar y no el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con... Entonces hermanos, debe haber, eh, para ejercer los dones en la iglesia, debe haber primeramente edificación, luego... Y por último no nos debe haber esto equilibrio. Hay dos declaraciones. En el versículo 26 que ya leímos, la última parte dice: hágase todo para qué? Para Note, son mandamientos: hágase todo para edificación. edificación. Y también el versículo 40 dice: Pero hágase todo que decentemente y con. Luego la Biblia, hermanos, nos dice que la confusión no viene de Dios. Es más, les voy a mostrar de quién viene. Miren en Santiago 3. Santiago, ya voy a terminar, hermanos, por favor, si pueden esperar unos minutitos. Santiago 3, versículo 13. Están ahí, hermanos. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Este, ¿Quién? Muestre, dice, por la buena que. Conducta sus obras en sabia, dice que. Wow. Y dice, pero si tenéis los amargos, este tiene ese don, yo quisiera eso. Yo quisiera predicar como este, quisiera enseñar como este. Si tenéis celos amargos o contención en vuestro corazón, no os jactéis ni imitáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Todo este asunto en de las lenguas está creando confusión y división. Hay iglesias que se están dividiendo de otras iglesias y hay un montón de iglesias, ¿verdad? Pero esta confusión no viene de Dios, es del diablo. Luego dice ahí, hermanos, ¿qué versículo estábamos? 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende lo alto, sino es terrenal, animal y ¿qué? Porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra per perversa. Pero la sabiduría que es de la de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, y benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paso. Entendemos, hermanos, que la confusión no viene de Dios. ¿Viene de quién? De, de Satanás. Hablé hace un momentito, hermanos, del dominio propio. ¿Okay? Ha, ha, ha habido servicios donde la gente, en estos servicios carismáticos especialmente, se vuelven locos y se empiezan a mover y hacen cosas y se mueven y la cabeza casi pegando al piso y después le preguntas, ¿qué pasó? No me acuerdo. La Biblia habla, hermanos, que el Espíritu Santo es espíritu, de, 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 no es de cobardía, pero es de dominio propio. So, él, completamente tú vas a saber, Él no te va a hacer perder la razón ni el sentido cuando es de Dios. ¿ok? No que te dio un desmayo y que no sabes qué pasó después. No, 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 eso no es de Dios. Hay dominio propio en el Espíritu Santo. Luego, cuando leímos el versículo 34 y 35, hermanos, decía que las mujeres no deben hablar... ¿Qué? ¿Y por qué hablan hermanas? Están hablando ahorita. Calle la mujer en la congregación. No está diciendo eso. No deben hablar en lenguas. Wow. No voy a preguntar, pero quizás alguno hablaba en lenguas. Pero la Biblia dice que no hablen en lenguas en la congregación. De eso está hablando el contexto, ¿verdad? ¿Sí o no? No estaba diciendo de que no digan amén, de que no digan esto, de que no respondan cuando pre pregunta el maestro, el predicador. Sino de que no hablen en lenguas. ¿Y cómo en las iglesias hoy hay tanta mujer hablando en lenguas? eso es de Dios? Es la pregunta, usted contéstela. Versículo 36 y 30, al 40 que leímos lo que Dios nos está diciendo hermanos. De que nosotros como creyentes debemos ser sabios, cuidarnos de las nuevas revelaciones. Que van más allá de la palabra de Dios. Hay cosas que no están escritas en la Biblia. Y no podemos ir más allá. Dios ya nos dejó escrito lo que quería que nosotros sepamos. Amén. Pero esta gente quiere nuevas revelaciones. Nuevas revelaciones. A ver qué va a pasar. Me preguntó alguien una vez. Y qué libro bueno hay en Estados Unidos. Cuando viajé un día. No voy a decir dónde. Y... <ríe> Y no es el hermano Pedro, por si acaso que está convirtiendo uh, carismático. Eh, ¿Y qué profetas buenos hay allá en Estados Unidos? Bueno, buenos buenos falsos profetas, hay muchos. ¿Qué profecía me recomiendas? Le, le te recomiendo la palabra de Dios, es la mejor. Y se, se, se agüitó porque pensó que le iba a decir allá uh, Benny Hinn o Oral Roberts. O todos estos falsos profetas. Uh, uh, y hasta, hasta mujeres que hay hoy, hoy en día. Dios nos está diciendo hermanos Para terminar aquí Todo lo que hagamos Lo hagamos decentemente ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios de orden ¿Sí o no? Por eso tratamos de tener el orden No solamente hermanos en doctrina y todo eso Sino el orden en el servicio Algunos se molestan Pero estamos obedeciendo a lo que Dios dice Hágase todo ¿Saben lo que es todo? Todo Decentemente y y gloria a Dios hemos avanzado bastante, ¿verdad? Antes cuando predicaba aquí estaban los niños corriendo y casi no sabía yo qué hacer, si bajarlos y si inclinarme con ellos en el altar para orar y que reciban a Cristo, no sabía. Pero ya tenemos orden. Uno que otro ahí, ¿verdad? Que es rebelde, que entra y sale. Pero mayormente hemos logrado el deseo de Dios. Porque es el deseo de Dios. ¿Sí o no? Hermanos podemos quedarnos dos horas o tres horas Frente al televisor ¿Por qué no quedarnos 40, 45 minutos Escuchando la palabra de Dios? ¿Por qué es tan difícil? Hay un problema en eso so, Lo que Dios quiere hermanos que entendamos hoy Entonces vamos a ejercitar nuestros dones Gloria a Dios por lo que ya saben sus dones Primeramente es para Luego es entendimiento y Equilibrio ¿Entienden? Dice hágase todo Decentemente y en orden.